0: Abrazos Abrazo bien fuerte. ¡Uh! ¡Gloria al Todopoderoso! dele un fuerte aplauso a todos los hermanos que están aquí presentes físicamente estamos abriendo nuevamente la Keila y dele un fuerte aplauso a todas las naciones del mundo un fuerte aplauso Nos estamos nos estamos gozando todos unidos después de seis meses de no reunirnos físicamente, hoy volvemos a reabrir las puertas, estoy muy emocionado. En realidad eh, fue un rollo tremendo abrirlo porque fue traer todas las cosas, lavar y todavía estamos en medio, este, en, 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 a medio terminar, pero… Lo, lo, sorpre lo que lo que me sorprendió Que hicimos una azúcar allá afuera Hace mucho frío, no creo que llueva Pero hace mucho frío Pero inmediatamente aquí Armamos una azúcar tremendo Así que gloria al eterno Yo les quiero felicitar a todos Y a todos los que nos están viendo Y nos estaban esperando Gracias por su amistad Por su preferencia Por estar con nosotros Y vamos a decirles un fuerte Haxu Kotsameah a la cuenta de tres, Hak, Suko, samia Uno, dos, tres, Hak, ¡Ja, Suko, Zameh. ¡Alégrese! Muy, muy contento, así que gracias a todos ustedes. La verdad es que estamos con la su sana distancia, con la sana distancia, perdón. Este, gloria al eterno. Yo estoy muy emocionado. Saludamos a todos los que ya nos están viendo. Los María Coronado te extrañamos eh, para que estuvieras aquí. María Rojos de, desde Estados Unidos. Stephanie Medina. La verdad es que si nos puedes poner donde nos, es, nos escribes dice creí que no a, a, habría transmisión yo también creía que no a, había transmisión pero bendito sea el eterno que todo se puede Eli Telles desde Colombia vamos a, vamos a, a que cuando diga una, una nación usted da fuerte aplauso a Colombia a Estados Unidos. Luis Pérez, que nos ve desde República Dominicana. Eh, Nancy González, no sé dónde nos ve, pero ahorita nos a, no, no, seguramente nos va a poner... Lorenzo Juárez, denle un fuerte aplauso que nos está viendo. Carlos José Lezama, que nos ve desde Costa Rica, un fuerte aplauso. Ivonne Espinel, desde New Jersey, Estados Unidos. Saludamos a Norman Rivera, no recuerdo dónde, desde dónde nos ve, pónganos ahí por favor, Connie Montañez, desde la República Mexicana, desde Aguas Calientes, Iñor. Norman, Norman Rivera nos ve desde Puerto Rico, Un fuerte aplauso a Puerto Rico. Consuelito González, si no es mi tía, es, es como se dice cuando se llaman igual, homónimos. O, o, homónimos. homónimos, y ella nos ve también desde New Jersey, Estados Unidos, un fuerte aplauso. De este lado tenemos a Carlos Garduño desde la Ciudad de México, un fuerte aplauso. Rose Vázquez que nos está viendo desde Estados Unidos, también un fuerte aplauso. Saludamos a Michelle Ortega, Nelly Telles también está por acá. Eh, Caudillo Gustavo nos ve desde Irapuato, Guanajuato. Nancy González que nos ve desde Melbourne, Florida, un fuerte aplauso hasta Florida. Bueno, yo estoy muy emocionado con todos ustedes, con todos los que están aquí, con todos los que están allá, la verdad es que… Ah, Yamel Pizzi, me faltó también desde Aguascalientes, un fuerte aplauso a Yamel Pizzi. ¡Sí! Nuestra hermana Bertita Palafox, que nos está viendo aquí en la región, un fuerte aplauso. Así que gracias por estar con nosotros hoy en este día. La verdad es que no anuncié como que es de sorpresa que hayamos salido porque se supone que todos los viernes salimos en vivo y yo creo que esta no iba a ser la excepción, pues es un día especial, estamos de, de alegría, estamos muy alegres, demasiado alegres, hiper re, archi contra alegres. Y bueno... No anuncié, pero se supone que los también tienen que estar pendientes Más que es una fiesta especial ¿Cuántos, cuántos han estado, han, han sentido, se han sentido un poco cansados Porque el Padre, nuestro Padre amado es súper fiestero Le encantan las fiestas y todo el año estamos de fiesta Cada, cada fin de semana con Shabbat es una fiesta para todo el Bené Israel Y todos los tenemos siete, siete fiestas, apunte, esto es bien importante. Hoy vamos a ver su cot. mañana vamos a entregar eh, todo el estudio completo, solamente hoy nos queremos introducir un poquito, eh, hay un ceder también. Desafortunadamente, como, como no, no, no nos hemos puesto de acuerdo y, y es la primera vez que abrimos en seis meses, pues no hubo una cena, pero yo creo de aquí ocho ¿cuántos dura esta, esta fiesta? Una semana, siete días más uno, ocho. Y durante esta semana nos vamos a poner de acuerdo. Mañana venimos y abrimos el primer Shabbat, estoy muy emocionado. Y eh, en, en los días que vienen dura una semana y se cierra especialmente dentro de ocho días. Es decir, que el viernes que vienen, ocho, eh, al ocaso estamos celebrando esta, el cierre de Sukkot. Con, con una fiesta también especial, Shemini Atzeret, que lo vamos a explicar ahorita y vamos a levantar una, una cena ese día y vamos a explicar ahí el ceder, porque cada fiesta tiene un ceder especial. ¿Qué significa ceder? Un orden, un orden litúrgico si tú quieres para para darle todo el honor al Eterno, así que gracias a todos que se siguen conectando y vamos a meternos en materia por favor, porque hoy este es un día de, de fiesta, es un día de, de alegría, es un día donde nosotros nos, nos regocijamos con el Eterno y este es Hoy va a tocar el tema, ¿por qué a Sucot se le conoce la fiesta de la alegría? Ayer puse un post, ayer eh, ayer o antier, no fue, fue ayer creo, puse un post, este hace 19 horas, y, este, y ahí puse por qué la fiesta de la alegría, se los pegué a todos, a todos tanto en el, en, en el grupo como a nivel particular, a todos se los envié, Creo que no todos lo, lo, lo vieron, pero los que lo vieron, qué bueno. Vamos a ver por qué se le conoce a esta fiesta la, la fiesta de la alegría. Tiene muchos, muchos nombres esta fiesta, pero acuérdense, es muy importante que todo lo que estemos realizando y estemos haciendo, tenemos que saber la esencia de lo que hacemos, porque... Si no, volvemos otra vez a la ignorancia de hacer algo solamente por repetición, solamente porque así lo, lo impone, el, no sé, la liturgia eh, y hay que hacerlo y nunca lo hacemos eh, como, como debe de ser. Para empezar, esto que estamos haciendo ahora no, no es una ley rabínica, no es una ley de hombre, esto diga conmigo bien fuerte, es una mitzvah, diga conmigo, una mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? Es una ordenanza, es un precepto, es una orden dada por el Eterno. Así que aquella persona que no celebra esta mitzvah, por consecuencia, está ¿qué? transgrediendo la Torá. Esto es un orden, una orden del eterno y lo vamos a ver a, a plenitud y quiero saber, quiero ver, eh, vamos a ver por qué la importancia de esta fiesta que se ha traducido como fiesta de las cabañas, fiesta de las cabañas, qué, qué se hace, qué le llama la atención, qué le salta cuando usted celebra la fiesta de las cabañas, cuál es la, lo típico de la fiesta de las cabañas, un azúcar. Y vamos a ver la importancia por qué el azúcar Y creo que es bien importante que cuando Todos nuestros hermanos, familias Levantamos en casa, porque cada quien en casa Se supone que tiene que tener un azúcar Y vamos a ver por qué la importancia de un azúcar Por qué se levanta un azúcar, qué tiene que ver esto Con el Eterno, cuál es el propósito De hacerlo y usted lo va a entender eh, a cabalidad Así que, qué bueno que que nos estamos gozando, y vamos a mirarla desde su perspectiva mesiánica, porque acuérdate que todo, todo en la Torah, diga conmigo, es cíclico. Todo en la Torah es cíclico. Es cíclico. cíclico. ¿Qué significa cíclico? Que se va repitiendo una y otra vez. Y todo esto que estamos haciendo, yo por eso me emocioné mucho, estaba yo un poquito estresado, preocupado, porque desgraciadamente, desafortunadamente mi coche es muy pequeño, y no me caben tantas cosas y yo empecé a bajar eso que pesa y híjole, estaba muy desesperado. y este Pero me tranquilizó mucho, porque ya era muy tarde también, me tranquilizó mucho que todos ustedes se unieron porque pensaban que los íbamos a hacer allá afuera, porque ya está la azúcar, está grandísima la azúcar ya en el patio, en el pasto precioso, pero hace mucho frío y se temía que pudiera llover y inmediatamente todos sin excepción empezaron a meter eh, ayudar y levantamos un azúcar inmediata aquí que no se puede ver porque este está hasta arriba pero estamos, se supone que estamos bajo el azúcar y vamos a entender por qué y les decía yo que todo esto conecta con el Mesías esto que estábamos haciendo simplemente es un ensayo repita conmigo, es un ensayo, es un ensayo. ¿por qué digo que repita? porque Repitiendo se le queda la palabra, la esencia, este es un ensayo y que en este día nos vamos o nos haremos o nos vamos a gozar. Todos los que nos vamos a gozar va a ser porque va a marcar el reinado milenial, lo que se le conoce como el Atit Labo, repita conmigo Atit Labo. Estoy, estoy, me estoy gozando mucho con ustedes y estoy abusando de su, de su voz porque ya tenía mucho tiempo que no la escuchaba y hoy me siento como si fuera yo pez en el agua después de que solamente esta, me, me escuchaba mi esposa, mi hijo y mi perrita y luego mis papás también y hoy me siento emocionado de que estén todos ustedes. ¿OK? Entonces vamos a ver que esto, por qué tenemos que gozarnos eh, durante todos los días que dura esta Moed Siete días que dura más otro que es, son ocho días en total Así que ponga mucha atención, por favor Porque creo, sin duda, que ya hemos estado celebrando muchos sucot, Pero creo que todavía a algunos les hace falta conocer la verdadera esencia de lo que estamos haciendo esto no lo hacemos por una moda, esto no lo hacemos porque es algo lógico, es algo bonito, es algo hermoso, eh, claro que sí, pero no, no se hace solamente por repetición, por asociación, se tiene que hacer con la conciencia de lo que se está haciendo. ¿ok? Entonces, eh, Sukkot se le conoce, viene de la palabra hebrea eh, eh, o se traduce la palabra hebrea como cabañas pero vamos a ver la raíz de la palabra Sukkot, que es la palabra Suka, que es lo que estamos haciendo y que lo que hicimos, esto es una Zuka, eh, cuyo significado se traduce como cabañas, tabernáculo, que en realidad es una palabra castellaniz, castellanizada de la palabra Mishkan, ¿se acuerda que es el Mishkan? Es un templo, el templo móvil donde Moshe y Jarón y los Levitas ministraban la presencia del Todopoderoso y eso era en el desierto recuerda que esto es un Mishkan, ahorita lo vamos a ir entendiendo perdón, y el día de mañana lo vamos a ver con mucho mayor profundidad también se traduce como un matorral se dan cuenta se dan cuenta que que se pone en un azúcar lo tradicional de poner en un azúcar qué es las ramas por eso es una, un matorral también se traduce como cabina o como tiendas, como tiendas, es decir, sukot, la palabra sukot, acuérdate que las palabras hebreas que terminan en ot o, o en im son el, plu, el plu, plural, perdón, se me, me déjeme tomar agua, plural. El plural femenino es ot y el plural masculino de las palabras hebreas es im. Por ejemplo, la palabra aj, ¿qué significa aj? Ajá. Hermano. Ajín, hermanos, acuérdense que es plural, hermanos, ¿todos aquí? Bueno, vamos a seguir entonces, es lo que se ha traducido y, y en esencial hace referencia a habitar confiadamente en la presencia del Altísimo, sin necesidad de otro recurso, sino depender absolutamente de él. ¿Por qué levantamos un azúcar? Número uno, porque es Hacemos una remembranza Hacemos una remembranza ¿Remembranza de qué? ¿Qué significa la palabra remembranza? Recordarnos de algo ¿De qué nos acordamos? ¿De qué recordamos? ¿De qué hacemos remembranza? ¿Eh? Dígalo fuerte Cuando el pueblo una vez que fue Sacado de Misraín de Egipto y el, y el Eterno lo llevó a través del desierto y lo y lo y donde habitaban en cabañas, en tiendas. Así que cada vez que nosotros levantamos una tienda, ojo, una azúcar, una es para salir número uno de nuestra comodidad. Se, se estila que se tiene que estar bajo la azúcar, al menos durante esos días que dura el, el evento. Se puede dormir ahí, se puede comer ahí, eh, quizás en la semana voy a poner la película de Uspitín, si no me recuerdo si se llama Los Invitados, la, la dimos en vivo hace, hace un año ya, la vamos a volver a retransmitir y ahí vemos la importancia de un judío, por ejemplo, en esta fiesta de las cabañas, bien importante. La cabaña, ¿cómo se hace? Porque hay mucha gente que todavía hoy empezamos y estamos a tiempo de, de instruir cómo se hace. ¿Cómo se hace una cabaña? ¿Cómo, una, cómo se hace una azúcar? Se, se ponen cuatro, cuatro postes, pueden ser de qué, de madera, pueden ser de PVC, de plástico, de carrizo, puede ser de lo que sea y son cuatro postes y la parte de arriba se puede poner bien. Eh, algunos carrizos atravesados y después se, se tiene que poner algunas ramas. Si no puede, se puede también hacer de pura tela, de pura tela. Es algo simbólico. ¿Por qué? Porque eh, el Eterno nos hace que recordemos. Es bien importante. Porque cuando nosotros dormimos eh, bajo el azúcar, la azúcar normalmente no está cubierta completamente. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué se tiene que dejar este, no, no completamente cubierto el techo? ¿Alguien sabe la implicancia que ya lo he dado muchas veces? Acuérdense, el azúcar, número uno también, nos marca que tenemos que tener en la vida un equilibrio. Equilibrio. Cuando no, si usted se da cuenta del azúcar que tenemos allá afuera y, y vamos a venir a comer todos en familia bajo esa azúcar… Cuando nosotros, si usted se da cuenta, hay espacios, no todo, está, no todo está cubierto, porque en la mañana, cuando está el sol, mañana lo vas a ver, lo que hay ahí, hay como una sombrita muy rica. O sea que, aunque entra rayo los rayos del sol, pero no llega completamente. Eso es un equilibrio. El sol y las sombras representa tanto el mundo físico. O sea, el mundo material como el mundo espiritual. Y cuando nosotros tenemos luz y sombra, entonces estamos en perfecto equilibrio. Número dos, ¿por qué se tiene que dejar eh, espacios abiertos? Porque tenemos que contemplar las estrellas, las nubes. ¿Qué hacemos cuando nosotros contemplamos las nubes? Entonces, nuestro techo, nuestro cobijo, nuestra cobertura es el Todopoderoso. sí Y recordamos... ¿Por qué las nubes? ¿Qué pasaba con el, el pueblo de Israel cuando vagaba a través del desierto? ¿Había una qué? ¿Una columna de qué? De nube, una columna de… Una, las nubes que los protegían de, del calor intenso y de noche había una columna de… ahora sí de fuego. Entonces, marca el equilibrio, marca también la dependencia, es decir cuando nosotros estamos en equilibrio y, y salimos de nuestra comodidad, lo que estamos anunciando en ese momento y ahorita en este momento espiritualmente que estamos dependiendo completamente del eterno, todos aquí Amén. dependemos completamente del eterno Amén. ¿Qué más, a ver si se acuerda porque esto es bien importante, ¿Qué, qué más recuerda lo simbólico que está allá afuera lo, lo simbólico que es la azúcar Ahorita lo vamos a ir repasando, sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque hay mucha gente nuevecita que está celebrando con nosotros y es bien importante que lo entienda. ¿Qué más recuerda? ¿Qué se pone también bajo esa azúcar? Se traen, se traen los frutos de los árboles, porque es una, eh, es una ofrenda que se levanta al Eterno y acuérdate que desde, es una ofrenda agrícola y que se levanta desde el segundo día o el tercer día de Pesach, que se presenta. ¿Qué se presenta el, el manojo? ¿Cuál bicur se presenta primero? Manojo de qué? De cebada. Después el trigo. ¿sí? El trigo se levanta en Shabuot. Después lo que estamos... Eh, presentando los frutos de los árboles y sobre todo la vid todo, todo eso todo eso es profético y es mesiánico, y te lo vamos a ir explicando ok, eh, qué más acuérdense qué más el Salmo 91 que dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente es decir que cuando nosotros levantamos una azúcar nos convertimos en Sadikín, en un saddik en un justo. La palabra, la, palabra, la letra hebrea Sadí, la tzadik, ¿se acuerdan cómo es la letra saddik Su pictografía hebrea es como un un hombre recostado. ¿Qué significa eso? Que ese hombre está completamente en confianza de bajo, bajo la mano del eterno, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros levantamos un azúcar, le estamos diciendo al Eterno, yo habito bajo tu abrigo, yo moro bajo tus alas, bajo tu sombra. Yo, en otras palabras, estoy, ¿qué? Confiando plenamente en ti. Amén. También la azúcar representa al Mashiach. Y ahorita lo vamos a ver, porque cuando tú ves esto, tú ¿qué estás viendo ahorita? Acá arriba de mí. Unos lienzos, ¿de qué? De tela. Tú ves esta azúcar y ves la azúcar de allá afuera y estás viendo al Mashiach. Y ahorita lo vamos a ver por qué estamos viendo al Mashiach. Porque todo esto está impregnado del Mashiach. Recuerda, estamos viviendo la fiesta número 7 en el séptimo mes. ¿Qué más? La, la fiesta número 7 en el séptimo mes. En el séptimo mes hebreo. Representa el cuánto? ¿qué, qué el séptimo milenio. Todo tiene que ver con siete, siete, siete. Y siete es la palabra hebrea, Sain. Y la Sain, ¿cuál es su pictografía? ¿Se acuerdan? ¿O qué significa la Zain? Un arma. Está, está, es como, es como un arma, como una. corte, es una espada también, está representada por la espada y esa es la Torah, recuerda que la Sain tiene que ver con la Torah porque es la espada que ve Johanán en la isla de Patmos con ese ser eh, que es el Mashiach que sale de su boca ¿qué? una espada de doble, de doble filo entonces esa es la Torah, así que es bien importante, bueno, vamos a, a meternos en materia eh, al último contesto todo, todo el chat. Así que, entonces, cuando celebramos esto, estamos haciendo, y estamos gritando a los cuatro vientos que estamos conmemorando que el Eterno, después de rescatar a su pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia, lo hizo morar en tiendas. ¿Por cuántos? ¿Cuántos años acuerdan? 40 años. 40 años. 40 años. El Eterno, nos quiere llevar a esos tan solo siete días. Es decir, fíjate, todo conecta con el siete y cuando nosotros estamos bajo la azúcar siete días, estamos anunciando el Atit ¿Qué significa la palabra hebrea Atit Labo, El reinado milenial. ¿Okay? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Eh, el Eterno de una manera milagrosa, poderosa, se manifestó en el desierto como en ninguna generación lo ha hecho entonces fíjate lo que estamos evocando preste mucha atención y preste mucha atención los que me están viendo, lo que estamos evocando cada vez que somos obedientes a la mitzvah y estamos bajo el azúcar, estamos declarando a los cielos, poniendo a, como testigos a los cielos y a la tierra que el eterno se va a manifestar milagrosamente en nuestras vidas esos no sé si sean de Guanajuato son de, de, de dígame amén es para estar alegre ya mejor me doy la espalda y les predico ahí a las banderas o aunque sea estás, estás escuchando, ¿Estás, estás oyendo y no digo lo demás ¿va? porque como dice la Paquita cuando estamos haciendo esto en el mundo espiritual estamos dando por Hecho, diciendo, sí, amén, que el Eterno no se va a manifestar de una manera sobrenatural como lo hizo con nuestros antepasados en el desierto. Amén. Esto es impresionante, amén. Vamos, sigamos adelante, adelante y vamos a leer la, la porción de Vallicra o el libro de Levítico, Capítulo 23 del verso 33 al 44 y vas a ver la importancia y mañana lo vamos a estar estudiando así que me da mucho 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 gusto estar estudiando con todos ustedes a, eh, saludos pastor Raúl Cajas desde un pastor que nos ve desde Argentina desde Córdoba pero no Córdoba, Veracruz, sino Córdoba, Argentina. Un fuerte aplauso a Córdoba. A mis, mis amoras, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estamos también en un Shabbat alto, ¿no? Sí. Pero ¿qué decimos hoy? Hak, Sukkot, Sameach ¿Qué significa? Sucot, Sameaj, feliz fiesta de sukot. Felices fiestas de Sucot, porque son todos los, son varios días. Ya tiene Levítico 23, 33 al 44, lo leo y usted lo va siguiendo con la con la vista. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los de los tabernáculos Adonai por siete días? ¿Cuántos días? Dice el primer día habrá santa convocación. La palabra santa convocación en hebreo es Mikra Kodesh. ¿Qué es una santa convocación? Préstame atención si no es una mitzvah. El Eterno le llama un día a cualquiera. El Eterno le dice: Si quieres venir, eh, bueno, como tú veas, no hay problema, hijo. Como tú veas, este, si estás muy cansado, o no sé, como tú, como tú mires. No, no, ¿qué dice? ¿Cómo lo llama el Eterno? Santa convocación. Es decir, ¿quién está convocando? El Eterno. Ojo, y ofreceréis ofrenda encendida a Donai. Es fiesta y ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las... Ah, no, me, me salté uno, ¿verdad? El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Donai. En, en la cultura judía, todos los días se celebra en la sinagoga, en la asamblea, todos los, los comienzos desde el ocaso, todos los días se está ministrando. Esto es impresionante. Hay que aprenderle mucho a nuestros hermanos judíos. Amén. Amén. ¿En, qué, ¿En cuál me quedé? El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 36. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Donay, el octavo día tendréis santa convocación, es decir, amados hermanos, hoy se juntó con Shabbat, con nuestro Shabbat semanario y es un Shabbat alto, dentro de ocho días vuelve a caer, en el Shabbat se junta y es es un, es una, es un día kadosh donde no se trabaja, amén, así que si hubiera caído entre semana, qué hubiera pasado, que tendríamos ya dos Shabbat, por decirlo así, en la semana, y estos día, días son muy especiales, eh, todos los días que son como Shabbat altos o Shabbatón son días muy especiales donde no se hace trabajo alguno, así como lo hacemos en Shabbat pero todavía con mayor eh, rigor. Aquí hace, hace ocho días, el, el día lunes estábamos celebrando Yom Kippur, era un, día de, era un día de duelo, de afligir el alma y hoy es todo lo contrario, aunque es un, una santa convocación, es un día de qué? De estar bien alegres, ¿ok? Verso 37. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, a los que convocaréis santas reuniones, ojo, para ofrecer ofrenda encendida a Adonai, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Durante esta semana se festeja, ¿qué se, qué, qué se celebra? Se celebra no solamente Sukkot, se celebra eh, la libación del agua, se celebra a la Sheminí Cere, que es otra fiesta, y se junta, se une a Sinjatora. que esa se, se celebra, la vamos a celebrar, ojo, si el Shabbat en la noche, al atardecer, entra eh, Sinjatorá, es decir, que al otro día, amados hermanos, tenemos que venir, y va a caer en qué, en el primer día de la semana, que es domingo, y vamos a entregar la enseñanza de Sinjá Torah y tenemos que dar la última porción que es la número 54 donde se acaba todo el ciclo de estudio de todo el año y es una fiesta de alegría, por eso se llama Sinjá es de alegría, Sinjá Torah la alegría de la Torah, amén sigo en qué me quedé verso 38 además de los días de reposo de Adonai de vuestros dones ojo y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbras dar a Donai, pero a los quince días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Donai por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso rama de palmeras, rama de árboles frondosos y sauce de los arroyos y os oh, regocijaréis delante de Adonai vuestro Elohim por siete días el segundo día se mece la Lulap. ¿se acuerdan qué es la lulap? los elementos de, esta, de lo que estamos leyendo eh, lo que estos cuatro elementos que mañana los vamos a explicar se mece la Lulap, se mete el etroj, el limón a los cuatro puntos cardinales de la tierra haciendo alusión para que las bendiciones alcance a todas las naciones del mundo, muy importante todo lo que estamos haciendo ok eh, ¿en qué me quedé? ¿usted no está leyendo conmigo porque no me dice en qué, en, en qué versículo me quedé? ¿en qué me quedé? 40 ¿sí? Y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árbol hermoso. Estas son los que le estoy diciendo. Estas también se celebra el día de mañana, el, al ocaso. Rama de palmera, ramo de árboles y sauce de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Adonai y Elohim por siete días. Y haréis fiesta Adonai por siete días cada año. Hay otra fiesta que dura, ojo, siete días. ¿Cuál es la otra fiesta que dura igual que Sukkot? Pesach. Pesach. La primer fiesta con que inician todas las moadín hebreas del Eterno dura siete días y la última fiesta dura siete días. Es bien importante todo esto. Leo el 41: Haréis fiesta donai por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos, es decir, en Sukkot, habitaréis. ¿Cuántos días? Siete días. Solamente los judíos. Solamente los israelitas. Dice aquí: Todo natural de Israel habitará en Miscán para que sean vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Adonai, vuestro Elohim. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Adonai. Bien importante que pongamos el fundamento y saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. ¿Y para qué lo estamos haciendo? No somos como animalitos que solamente estamos por asociación repitiendo algo que los demás hacen. ¿Por qué, te, ¿Por qué tengo que enseñarle muy bien? Porque usted se convierte en un instructivo viviente para aquellas personas que van a ser alcanzadas. Usted es un instructivo viviente, una Torah viviente donde usted cuando le pregunten por qué está celebrando esto y por qué aquello usted tenga todos los ingredientes usted tenga todas las armas para que usted pueda dar al blanco recuerda de nada sirve si hay si hay pescadores de nada de nada sirve si hay pescadores si no existen redes alguno dirá es que yo tengo redes sociales no 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 importa cuántos pescadores haya si las redes están podridas, es decir, necesitamos obreros que trabajen porque la mies es mucha, los obreros son pocos, entonces como obrero hay que capacitarnos y tenemos cada, cada quien es responsable de equiparse, de estar leyendo la Torah, de estar escudriñando la Torah, de estar estudiando la Torah, ¿por qué?, porque cada vez que hay una pregunta y una persona de fuera te dice, ¿por qué? a ver, me interesó, ¿qué es lo que hacen? Entonces tú le das todos los recursos. Amén. Otros, otros, otros nombres para la fiesta de Sukkot. La primera, bueno, estamos hablando de hak a Sukkot, que significa fiesta de Sukkot, o fiesta de las cabañas, que lo vemos en Levítico 23, 34. Pero también se le conoce como hak a, a Asif, hak a Asif. Que se llama fiesta de la cosecha. Esta es una fiesta de la cosecha, Éxodo 23, 16, ahí lo tienes, solamente te lo menciono. Esto ya lo tengo publicado, o sea que tú lo puedes puedes entrar a la página y si estás interesado, te mando, te mando el, ¿cómo se llama? El PDF para que lo tengas. Otro nombre de esta fiesta, Jac. ¿Qué significa jac? Fiesta. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 2 esto es una fiesta de alegría, amén pero vamos a ver de dónde se extrae el significado de alegría, ¿Por qué decimos que esta fiesta tiene que ser de alegría, así como muchos que están aquí que yo los veo muy alegres, pero demasiado alegres si usted está cumpliendo la mitzvah. vamos a Deuteronomio 16 13 al 15 póngame mucha atención porque al último vamos a, a hacer examen imagínese que si el eterno no quiere que su pueblo esté siendo instruido usted imagínese que, que si el eterno Hashem no, no quiere un pueblo ignorante mi pueblo pereció por falta de conocimiento donde no hay conocimiento el pueblo se desenfrena porque es importante que usted conozca lo que estamos haciendo yo seré como cuchillito de palo y quizás llegue un momento que me desespere tanto que le pegaré a la roca, a la peña, y quizás no entra a la tierra prometido, pero con tal de que usted sí pase. Así que me lo juego para que usted pueda entender. Amén. De Barín, Deuteronomio 16, 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás, acuérdate, ojo hermanos, que esta fiesta tiene que ver con, las, con la vid, con las uvas. Y ese es el tiempo donde el Eterno, por medio del Mashiach, vendrá a hacer juicio entre las naciones. Pisará el lagar, lagar sus vestiduras blancas, por eso me viene también de blanco, eh, terminarán manchadas de sangre. Esto es bien importante porque el último fruto que se cosecha del año precisamente es la vid, la uva, donde se extrae el jugo, el jugo el vino, perdón sigo leyendo cuando hayas eh, cosechado la era y, y de tu lagar, verso 14 y te alegrarás en tus fiestas solemnes una vez más, y te alegrarás en tus fiestas solemnes sí. y te alegrarás en tus fiestas solemnes sí. tú tu hijo tu hija, tu siervo, tu sierva y el evita y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Verso 15, siete días celebrarás fiesta solemne a Adonai tu Elohim en el lugar que Adonai escogiere. Porque te habrá bendecido Adonai tu Elohim en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Amén. ¡Qué alegría! Ojo que si fuera yo payaso, me muero de me muero de hambre, ¿eh? Ya hubiera yo. Estará, está, estarás verdaderamente alegre, tú, tu hijo, tu siervo, tu sierva, todos, tu suegra, tu suegro, todo estará alegre. Escuche, ¿por qué estaba alegre el pueblo? porque esta fiesta marcaba eh, una cosecha y qué hay de, detrás de una cosecha frutos lógico pero ¿qué, qué genera a la persona que tiene un campo y que levanta una cosecha sí. recursos sí. había de más porque estar alegre, pues había recursos acuérdate que también hay una fiesta dentro de esta que es la libación del agua que se riega, que se esparce mucha agua ¿Por qué? porque en Israel no llueve o, o perdón, en Israel no hay presas como tenemos conocido nosotros que hace Israel para que pueda cosechar pues tiene que, que esperar que llueva cuando hacen la libación del agua tiran el agua, no le están dando gracias al Eterno y le están, no por la cosecha que acaban de, de recoger, sino le están dando gracias anticipadamente por el año que viene y diciéndole al Eterno te damos gracias porque sabemos que va a volver a llover y vamos a estar recogiendo nuestra cosecha Bien. no me habré equivocado de Keila. no serán ustedes hermanos separados de los hermanos separados Sí, sí, estoy aquí en Cami. si ¿Sí estoy en Cami de repente parece que estoy no sé, en, en un lugar muy frío me recordó cuando iba yo los domingos a misa, cuando era yo pequeñito Sí estoy, sí estoy aquí en Cami. puede ser que a lo mejor el Eterno me teletransportó y de repente cae en otro lugar ¿O estoy, Sí estoy hablando en español o hablo en hebreo no me entiende usted Estamos, ¿Qué estamos haciendo? Y estamos de antemano, ojo aquí porque eso es bien importante Me, siento, me siento, siento mucho pesar porque después de seis meses que nos volvemos a encontrar a, a seis meses de distancia Y como a más de, de un millón de personas muertas alrededor de todo el mundo, eso me da mucho pesar y ojo que la OMS está anunciando que viene todavía un, un segundo golpe más fuerte. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Y que gracias al Eterno estamos hoy aquí con vida. Bendito sea Shem. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Diciendo, estamos anunciando a las naciones, al mundo, a, al cielo y a la tierra que gracias al Eterno que estamos haciendo, estamos alegres, no por lo que estamos viviendo ya ahorita, sino por el año que ha de venir, le estamos dando adelantadamente las gracias y le decimos toda Rabashem por todo lo que vamos a recibir en este año. ¡Ale! gócese se necesita de gozo ¿Eh? seguimos adelante yo sé que muchos ya quieren ir a gozarse a su casa a cenar verdad, se supone que tiene que ir a cenar porque esa es, una, esa, es una, esa es una cena especial amén, entonces por eso estamos verdaderamente alegres es decir no porque evadamos eh, 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 cómo se dice, Ev, evadir evadir evadimos, no porque evadimos lo que está pasando porque esa es una realidad aunque no es una verdad porque la verdad es absoluta todos somos susceptibles pero estamos anunciando que durante todo el año que viene estaremos bajo el abrigo bajo su cobijo de su presencia y que puede venir esto puede venir aquello pero estaremos delante de Hashem Caerán a tu diestra mil y a tu siniestra diez mil, pero a ti no te tocará. ¡Amén! Él es nuestro, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él es el que levanta nuestra cabeza. ¡Amén! No temeré mal a alguno. ¡Amén! Aunque un pueblo acampe contra mí, no temeré mal a alguno. ¡Amén! Soy cabeza y no cola. ¡Amén! Estoy arriba y no abajo. Pero un fuerte aplauso a Hashem. Y si el Eterno lo llamare, bajo una prueba durante este año que viene, dele gracias a Shem, porque usted ya va a estar, sabe que si es llamado, delante de su presencia, va siendo, va a ser llamado, pero cumpliendo lo que está establecido por él, y, por, y con eso no hay equivocación, Amén. Por eso los judíos en este día Y nosotros tenemos que hacer lo mismo Dicen Es man sin jateinu Es man sin jateinu Que significa el tiempo de nuestra alegría sí. Dile al dile que está junto Es man sin jateinu sí. Es sin jateinu sí. Ese es el tiempo de nuestra alegría sí. 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 Dale una cachetada para que despierte Y diga, se ponga bien alegre entonces esta fiesta representa la última cosecha del año hebreo donde el pueblo se regocijaba porque era tiempo de estar verdaderamente alegres, pues existían los recursos necesarios por estarlo ¿ok? en, en tiempos bíblicos su se desarrolló como la celebración de la cosecha de los frutos de verano al final del año cuando obtengas tus productos de los campos según dice Éxodo o Shemot 23.16, por eso se tiene que, que no, no podemos venir con las manos vacías delante de Hashem Sí qué hacemos con todas estas frutas que ojo se traen esa es una sim, es una simbología es un símbolo, pero realmente tendrías que tra, que tenemos que traerle delante a Shem nuestros recursos nosotros no sembramos la tierra nosotros trabajamos bueno habrá personas que sí siembran la tierra, pero mi hermanita tiene siempre nos trae las primicias de las nuez. Son los primeros frutos, los traen, pero nosotros tenemos un trabajo y de eso hay, es una cosecha representativa. Así que hacemos sedacá, ayudamos a, a, los, a, los, a las viudas, a los huérfanos, eh, hacemos sedacá fuera también y, y, y nos ayudamos entre la comunidad. Así que, gloria a Shem por su mano bondadosa, porque cuando usted aporta una sedacá para el hermano que está en necesidad… Eh, quizás otro día puede ser usted y sabe que, con, que podemos eh, unirnos y ayudarnos, amén así es el pueblo judío entonces el eterno bajo esa sabiduría lo establece así eh, no solo alegrarse porque es una mitzvah sino porque había razón suficiente para hacerlo ¿ok? otra interpretación de estar alegres alude al hecho de que después de Yom Kippur, es decir del día de la aflicción el sentirnos agradecidos por el perdón de parte de Hashem es motivo de enorme alegría. Es un completamente contraste. Entonces sé si me recuerdo. Eh, por más que quise alargar el discurso, nos, este, ya, ya no me dio fuerza. Y este, los hermanos me veían con cara de león. Este parecía yo Daniel, que estaba en el foso de los leones, y ya me querían comer, o sea, me como este. De repente vino el, el, el espíritu de, lo, de Caníbal. Y bueno, terminamos. ¿Y cómo, cómo nos sentimos después de eso? Alegres, porque estábamos... Hoy es todo lo opuesto, es completamente de alegría. ¿Amén? Entonces, pero la conexión de esta gran celebración, la cual queremos empatizar hoy, que estamos hablando, radica en el significado más profundo de todo esto, que es, en esencia, la esencia mesiánica, lo que nos conduce al Mashiach. Nos vamos a emocionar, y con esto vamos a dar fin, al saber el tiempo de nuestra alegría, es en realidad el regalo de nuestra salvación. Declaración que se realiza, ojo, en el último día de, de Sukkot, es decir, al final de Sukkot, nosotros decimos, Oshana Rabá, Oshana Rabá, que significa, sálvanos por favor. Ese es el tiempo de la salvación, ese es el tiempo de donde decimos, Oshana Rabá, una vez más a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Oshana, Rabá que significa por favor sálvanos esa es la declaración que nosotros estamos haciendo cuando estamos celebrando hoy este día Yeshua HaMashiach, ojo nace precisamente en la fiesta de sucot ¿cuántos saben que el Mesías no nació en, en, en Navidad? es que nació el 25 de Diciembre, no nació el 25 de Diciembre Así que deja de poner tu, tu nacimiento. Si lo quieres poner, ponlo en esta fecha. No, no no lo pongas. El, el, el Mashiach nace en Sukkot según el pasaje de Lucas 2.7. Lucas 2.7, ahí habla. Y está conectado esta, este Lucas 2.7 que cuando dice que nace en un pesebre, ahorita lo vamos a leer, está conectado la primera vez que aparece la palabra azúcar en la Torah es en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 33, verso 17, apúntalo, yo lo voy a leer. Están muy alegres, ¿verdad? Muy alegres. Estaba yo exhausto, de repente entró una chispa divina de Hashem y lo que me mantiene hoy así, como ve. Mi esposa me está viendo, no porque le guste tanto, me ve sorprendida porque ella conoce cómo estaba yo. Estaba yo, este, es más, casi era como Lázaro. Por eso me, vi, me, me vi todo de blanco, así como parecían todos, Lázaro. Dice así, el verso 17 del capítulo 33, y Jacob fue a Sucot, y Jacob fue a Sucot y edificó allí. Casa para sí e hizo cabaña. La palabra cabañas es suca o ojo pesebre, suca o pesebre para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Es el mismo, es, 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 este mensaje. Se acuerdan que el malak le dio un mensaje a los pastores que velaban la, 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 la vigilia de la noche. Mira, vamos a Lucas 10, Lucas 2, perdón. 10 al 12, lo que sí, amados, amados hermanos, no aguanto ya la, la columna, pero estoy bajo la presencia de Shem, Amén. Amén. y Bezraja Shem, primeramente el Eterno, que el otro año sea mucho más cargado de trabajo, Amén. sí, y que verraja Shem, que los pueda yo enviar a las naciones para que ustedes vayan por la pesca milagrosa amén. ¿Amén? amén bueno Lucas 2 dice pero el ángel le dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo nuevas de gran gozo gran alegría amén. que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Mashiach el Adón esto servirá de señal ojo hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre acostado en una azúcar no es que los padres no tenían dinero y que la historia que nos relataron y que ya pobrecitos pues se fueron ahí al cómo se llama al establo con los animales Óigame usted el favor ¿Por qué en una azúcar Porque es la costumbre judía que todas los, los, las personas se salen de casa a morar en un azúcar Esa es la costumbre judía. ¿Por qué había mucha gente en Jerusalén en ese en ese momento? Porque, porque como hoy eh, se llena de multitud, de miles de gentes. No sé, creo que son dos millones en Jerusalén. No cabía, no cabía nadie Y es bien importante, no te preocupes No, no te preocupes Y es bien importante Que por eso Aunque hubiera habido lugar Ojo hermanos Es costumbre judía, présteme atención Es costumbre judía eh, Habitar bajo un azúcar durante los siete días Donde nace el Mashiach en un azúcar. Entonces, Mashiach es la señal del tiempo del gran gozo, es el tiempo de nuestra alegría, el tiempo de nuestro regocijo, el tiempo de nuestra salvación, el tiempo del cumplimiento de la profecía que viene en Isaías, es Yeshayá 59.20. Vamos a leerla todo, por favor, para que ya nos vayamos retirando de esto y saludar a todos mis hermanos que les amo en, a la distancia. Isaías 59-20 vendrá de Sion el Redentor la palabra Redentor para el Hebreo es Goel apúntelo porque tiene mucho que ver con ustedes y conmigo a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob dice el Eterno, vendrá de Sion el Redentor, el Goel vendrá de Jerusalén y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. La palabra iniquidad es un pecado que se considera... ¿Se acuerdan qué se considera el pecado de iniquidad? Caret. Es decir, cortado, el alma del los israelitas que corta de Israel. Porque Iniquidad es la palabra anomía. Todos aquí. A, sin, nomos, ley. Es decir... ¿Qué es estar en iniquidad, en pecado de iniquidad? Todos aquellos que no están sin la ley, sin la Torah. Todos aquellos que transgreden la Torah. Esto es una mitzvah. No realizarlo es una transgresión de esa mitzvah. ¿Todos aquí? ¿Qué mitzvah se puede considerar esto? Acuérdense que hay 603 mitzvot que se subdividen en ciertos parámetros, en, ciertas, en tres secciones unos son Jukín, otros son Edot y otros son Mishpatín. ¿Este, esta mitzvah, como qué sería? Este mandamiento, como qué sección ocuparía? Edot. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio, estamos recordando lo que hizo el Eterno. Vaya, va aprendiendo. ¿Ok? Entonces dice, a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Dónde está Israel ahora? Está aquí. ¿Y dónde está? Entre todas las naciones Dice que se volvieren De la iniquidad, es decir que se vuelvan De estar transgrediendo la ley Una y otra vez Ese es el tiempo cumplido para volvernos De nuestro pecado de iniquidad Porque Mashiach Es nuestro goel Mashiach es nuestro redentor Recuerden que hace ocho días expliqué que en Yom Kippur Solamente se ofrecía eh, Un corbán Una ofrenda por el pecado que Hatat, el pecado de qué, de ignorancia, no existe en Yom Kippur, ni en todas las Muadin establecidas, ni en todos los corbanotes establecidos, es decir, en todos los sacrificios establecidos, expiación por el pecado que es de rebeldía y por el pecado de iniquidad, el pecado de iniquidad es el pecado, ¿se acuerdan? Abón, y el pecado de rebeldía es el, el pecado que Pesha. todos aquí, sobre esos pecados no hay remisión, no hay expiación, no existe asunto legal que pueda hacerlo. ¿Cómo es que sucede entonces que nuestra iniquidad sí pudo ser borrada, pudo ser expiada? ¿Por medio de qué? ¿De quién? De un goel, de un sadi como es nuestro amado Yeshua Hamashiach. Él por eso tenemos que estar alegres entonces no había pecado, no había expresión por el pecado abón ni por el pecado peshá así que cada vez que te toquen a la puerta y te dicen soy abón que te vengo a vender le cierra usted la puerta porque seguramente es una mujer chismosa y pecadora, no, no es cierto si nosotros seguimos con nuestra rebeldía, ¿qué le pasó a, a Coraj, se acuerdan qué le pasó a Coraj, a Coré para los que me entiendan que se levantó en rebeldía y fue tragado él y todos los que se levantaron con él ojo aquí eh, para ese pecado no hay expiación y lo vemos en coraje ¿Qué más eh, solamente hay expiación por Hatat. Hatat es pecado de qué? de ignorancia cuando el Mashiach estaba ahí y dijo en la cruz, en el madero padre perdónalos porque qué? porque no saben lo que hacen, pecado de ignorancia ojo aquí ¿Ok? ¿Todos hasta aquí? Entonces en el Mashiach tenemos la oportunidad de volvernos al Eterno. Es decir, no hay expiación, no hay modo, ya no hay, no existe. Solamente a través de los méritos del Mashiach lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando allá afuera están diciendo yo soy salvo por Jesús? Yo confesé a Jesús y soy salvo. ¿En realidad está dejando la iniquidad? Ojo aquí, amados hermanos, y lo digo con mucha seriedad. La persona puede ser muy honesta, puede ser fiel a su esposa, puede ser trabajador, puede ser honrado, no, puede, no, no es un bebedor, no es un borracho, no es nada, pero sigue transgrediendo la Torah, porque la está rechazando. Sigue entonces en pecado de qué? De iniquidad. Y es cuando Pablo dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, ni tampoco el judío que puede hacer muchas obras, que se le conoce como obras de la ley, si no guardas la Torah, si no la interiorizas, si no la proyectas, si no la comes, entonces de nada sirve, hagas lo que hagas, pero la fe sí tiene obras, dice Santiago, si tu, si tu fe no tiene obras, vana es tu fe, ¿a qué obras se refiere Santiago?, a las obras como consecuencia de, de, de guardar la Torah ¿qué estamos haciendo ahora? obras vanas obras de hombre o obras de la Torah estamos haciendo obras de la Torah, a eso se le considera buenas obras ¿amén? entonces en el eterno tenemos que perdón, en el Mashiach tenemos que la entrada a esa expiación ¿qué tenemos que hacer? una teshuva ¿Qué es la palabra Teshuvah? Arrepentimiento. Y por los méritos del sádic, ahora sí podemos cumplir positivamente todos los misbot dados en la Torah y tener acceso a todos los pactos, a las promesas de redención dadas a Abraham, a vino, y dice Pablo, y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, la promesa vuelve a regresar a través de que Creemos en el Mashiach, solamente es creer en el Mashiach. ¿Cuántos creen en el Mashiach? Amén. ¿Pero qué es creer en el Mashiach? Hacer lo que Él enseñó. Hacer lo que Él dijo que hiciéramos y que por eso nos enseñó. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Pero por qué Él es el camino? Porque Él es el que nos conduce al Padre Eterno. ¿Por qué? Porque estamos guardando los misbot y todos los pactos amén entonces a, a, a través de las enseñanzas del rabí y su correcta interpretación para aplicar la Torah en nuestra vida diaria nosotros ahora podemos implementar la Torah en nosotros llevando por obra los misbot, los mandamientos y ser considerados unos sadikim que es la palabra sadikim justos, delante de Hashem lo vemos en Romanos 2.13 que dice que no son los oidores los justificados delante del Eterno, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados, no son los oidores de la ley. ¿Cuántos están escuchando hoy la Torah? Todos aquí son oidores de la ley, pero eso no te justifica delante del Eterno. ¿Qué es lo que te justifica? Que hagas conforme escuchas. La palabra Eshma, que nosotros declaramos todos los días, tres veces al día, Eshma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad, ¿qué significa? Eshma, es conforme escuchas. Escucho, eso es lo que hago. Lo que yo oigo es lo que pongo por obra. El Esma no es para declararlo solamente y no estar haciendo nada. Porque cada vez que tú dices Esma Israel, Adonai Eloheinu, y tú estás transgrediendo, y, y el, 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 la Torah le pegas a tu esposa, la maltratas, la, le puedes pegar con la, con, la, con la boca, con la palabra. La maltratas o a tu esposo o, o, o vives una vida completamente lejos de la Torah Te estás condenando a ti mismo Porque estás declarando el Esma Israel A los vientos, a los cielos Y a la tierra Por eso es muy importante Que nosotros sepamos Cuando declaramos Esma Israel Amén Seguimos adelante Ya voy a terminar casi, recuerden que cuando digo ya casi Ya casi voy en la Cuarta parte para terminar ¿Vos pues quiere aprender o no quiere aprender? Yo le veo con cara de no querer aprender. A eso venimos. Amén. Y entonces una vez que nosotros somos obedientes, esos, en eso se, 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 se reduce, se resume toda la Torah, en que es obediencia a la salvación. Ahora sí podemos ser injertados en el olivo natural. En, no en lugar de las ramas naturales, sino en entre las ramas naturales ¿sí? y no por eso nos tenemos que japtar, no te japtes ¿ha desechado el a su pueblo? dice Pablo en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la tribu de Judá entonces esta es la gran noticia el tiempo de nuestra alegría Su Sukkot anuncia la titla bo, como hace un rato te decía yo, que es la titla apúntalo, el reinado milenial del Mashiach para que reine junto con la calá La novia La calá, la novia ¿Cuál es la novia? Su iglesia Entonces mucha gente dirá, pues ¿cuál iglesia? Hay más de 40 mil denominaciones Imagínate Más de, no sé cuántos millones de iglesias ¿Qué es la calá? La novia ¿Qué es la novia? Israel El pueblo de Israel He escuchado esta frase, este salmo y todo el mundo lo va a decir, porque el Eterno habita en la alabanza de qué? pero en realidad no dice de su pueblo dice él él habita en la alabanza de Israel o sea que lo traduje, lo, lo, lo tradujeron conforme porque si decía así, pues ya vemos que ya no caben todos los demás, amén por eso, ojo, vamos a nos voltea a ver tantito acá arriba esto que estás viendo, esta azúcar también es representación de una jupá. ¿Qué es una jupá? El palo nupcial donde se casan el novio y la novia. Y está representando al Mashiach porque estas son las bodas del cordero. Bendito sea Shem porque solamente los que estamos bajo, bajo la jupá nos vamos a casar con el cordero. <risa> Ahorita se va a meter usted acá. Pues qué gran noticia Yeshua nació en esta hermosa fiesta Y nos cabe destacar Que el título mesiánico Está contenido intrínsecamente En todas las mohadín dadas por el Eterno Y el Mashiach cumple con el rol profético Que demanda cada una de ellas Apúntalo por favor Y si no pues ya lo tienes tú ahí Yeshua HaMashiach nace en una fiesta Sukkot Muere en otra fiesta Pesach, resucita en otra Bikurim. Y es concebido, ojo, en una fiesta también. Hanukkah, la fiesta de la dedicación o la fiesta de la reinauguración. Todo, fíjate, ¿por qué? Si nosotros sacamos cuentas, si él nace en Sukkot, nueve meses atrás, entonces cae el mes tercero, llamado Kislev. Y este, este mes se le conoce como el mes de los sueños, donde se leen las parashot de la Torah que hablan de los sueños. ¿Te acuerdas quién, si contamos una porción que habla de los sueños, ¿quién te viene a la mente? José. Yosef, el, el soñador. Y es precisamente, ojo, donde Yeshua es concebido y anunciado por un malach a su padre, lo vemos en Mateo 1.20, y a través de un sueño, en este mes, precisamente, donde se celebra la fiesta judía llamada Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces. La, el Nuevo Testamento, el texto de la Biblia ya menciona esta fiesta, ¿sí o no? Sí, la menciona. Entonces, la fiesta de Sukkot, ojo, está relacionada también con la luna llena. Mashiach, en su concepción, nacimiento y reinado, está presente el motivo de la luz, y la luz es la Torah. Nace un rey en Sukkot. Y establece su reinado en Sukkot. Por eso, mis amados hermanos, es tiempo de alegrarse. Denle un fuerte aplauso a Shem. Bueno, es todo lo que yo quería entregarles. Eh, ya no, no, no hice el ceder Porque no vamos a hacer la cena Pero este Bueno, quizás Lo replicamos para Para el último El, 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 el De aquí ocho días Porque se hay un ceder Se encenden las velas Se ora por el, hace el kiddush A mí me encanta el kiddush, no sé por qué Este eh, No saben qué es kiddush, va Bueno Allá en la casa tengo, para celebrar al rato con Kiddush, este, ¿qué más? El pan, que también se hace redondo. Sí, y en Shabbat. Shabbat también, es, es impresionante. De aquí ocho días lo hacemos y hacemos el ceder, solamente para información, solamente para que usted sea instruido de cómo hacerlo en casa. El día de mañana vamos a estar aquí, nos vemos aquí. Vamos a iniciar la transmisión a las 12, usted tiene que estar temprano para que haya alabanza, todo eso, este, este tiempo es de mucha alabanza, nos vemos a las 5 de la mañana para que nos pongamos este, entonces viene a las 5 de la mañana y calienta el ambiente, la atmósfera para cuando yo llegue, wow, diga yo, tremendo esto, amén, si me ayudas a amada, amada Esposa con los comentarios, gracias a todos por su, por su, por estar con nosotros, la verdad es que si hubiera comentarios, si hubiera alguna pregunta, por favor, estoy aquí para con gusto. Acá nos saluda Anthony Casrey, desde Perú. Un fuerte aplauso a Perú, por favor. Luis Anthony Cabezas es un joven de 21 años, creo. Está metidísimo en la Torah, también desde Costa Rica. Un fuerte aplauso, un talmit. Saludamos a Valeria Rentería desde Ecuador. Fuerte aplauso, Ecuador. ¿Qué más? A ver si me ayudan, por favor, con los comentarios. Silvana Ferreira desde La Blanca, Argentina. Un fuerte aplauso a mis armados argentinos. Buena pregunta, te la contesto. Antes, otro saludo. Saludamos a María del Carmen, que nos ve desde Uruguay. Un fuerte aplauso, Uruguay. Aplausos. Emanuel Merino, desde Argentina. Hoy vamos, estamos muy argentinos hoy, muy internacionales. La pregunta es... Estos días que vienen, todos los días no se puede trabajar, ahí está, la, ahí está la respuesta. Solamente los días establecidos como Shabbat altos son mañana, es decir, ya desde ahorita, pero se junta con el Shabbat semanario, sé que no va a haber ningún problema y todos los demás días lo puede usted hacer sin ningún problema, trabajar, hacer sus eh, ¿cómo se llama? actividades normales y dentro de ocho días, ahí sí otra vez, el viernes al ocaso, es Shabbat semanario, pero también es un Shabbat alto, que es el fin, el cierre. el cierre de la fiesta. Y, ojo, al otro día, o ese mismo día en el ocaso, vamos a celebrar eh, sin catorá. ¿Ok? Sí, ese, no es... Ese, no, ese es de alegrarse, ese es de alegrarse y, y venir, sobre todo que los niños vengan con mucha alegría, los jóvenes también, porque se termina un ciclo de, de estudio y se inicia inmediata, inmediatamente ¿qué más? ¿Se me, ayudan, se me ayudan por favor a los amados hermanos por los comentarios sí, por eso, no, 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 ningún problema la puede usted construir ahorita, bueno ahorita no porque ya es Shabbat alto pero terminando mañana, terminando mañana el Shabbat usted se levanta el primer día del o terminando el ocaso de mañana, puede levantar ya el azúcar, es in, impresionante que se puede hacer, amén. Es una persona nueva, amén, y, y no sabe muchas cosas. ¿Qué más? Si nos puede ayudar, por favor. Si se puede dormir dentro del azúcar, de hecho, se tendría que dormir dentro del azúcar. Como una referencia a depender solamente del eterno. En, en ciertos lugares ya ent, ya está entrando los fríos, entonces lo puede hacer dentro de casa. No importa que esté en la sala, pero que haga un azúcar y usted pueda cohabitar ahí, ir a dormir es padre, ¿no? Es bonito. Es como una como un día de un día de, cam, de campaña, ¿no? Como ir de campo, ¿cómo es? Como acampar, ¿sí? Es que yo nunca he ido a acampar, entonces, a ver, ayúdeme más, por favor. Sí, José Cornejo, feliz por desde. Houston. José Cornejo desde Houston, Texas. Un fuerte aplauso. Aplausos. Chavachalón, Chalón, bueno, otro, otro amado hermano, Talmit, Juan José, desde Morelia, un fuerte aplauso a Morelia, por favor. Te felicito, Angélica Berrones, ella, ella lo hizo en su casa, excelente. ¿Qué más? Pablo Andrade, que nos ve desde el norte de nuestra República Mexicana, Rosarito, Baja California. Eh, den Un fuerte aplauso a Pablo Andrade. Y claro, Pablo, hoy si sí nos puedes visitar, él, él quería este, él quería venir, hay muchos hermanos en, en las naciones que nos quieren visitar, pero pues, lógico, estaba cerrado, ya está abierto, esperemos que siga así, si el Eterno lo permite. Así que de ahora en adelante vamos a caminar, yo creo que algunos, no sé si ya lo ya le ansiaba estar unido o a lo mejor se mal acostumbró. Allá no, allá no congregarse y a lo mejor pues ya el pastor transmite en vivo, lo hago de una forma este, virtual, pues también se va a salvar de una forma virtual. ¿Eh? Así cuando venga la salvación y usted se salvará de forma virtual. Así que yo, yo me prefiero salvar de forma física, no solamente de forma virtual. No, no sé si está conmigo. Bueno, ¿qué más? Dice mi hijo que se puede meter el colchí, claro se puede meter el colchón la cama, lo que sea, lo importante es que haya una azúcar, sí se puede meter un colchón, es bonito imagínate los hijos quién de chiquito, porque yo no quién de chiquito no hizo una casita y se metió a dormir y es padre no, yo voy a acampar con mi esposa, bendito sea Hashem y con mi, y con mi perrita y con mi hijo Oscarito, mira, estaba yo viendo a Iri, Yo pensé que era el Oscarito y no es el Oscarito, Lore Shem Cristobalina Díaz. Se va, shalom, shalom, shalom. Bueno, preguntas aquí, por favor. Yo quiero que me hagan preguntas antes de irnos, si no, no, no nos vamos. Aquí, y si no, yo pregunto, se la regreso porque se supone que todos estaban tan alegres y pusieron atención, ¿no? Sí, sí. Y ya nos vamos, porque ya hace frío, ya que se frío, nos vamos a cenar a casita y estemos aquí, mañana, primeramente, el Eterno. ¿Preguntas aquí? Ya no veo el, el comentario, pero alguien pidió el, el PDF. No pegó. Ah, el, el, el ok, perfecto. Este, ¿Dudas? ¿Qué día domingo nos vamos a dormir para comer acá azúcar. ¿Qué día domingo? ¿Qué domingo? No, 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 tenemos durante toda la semana, es decir, desde, ma desde mañana, desde el primer día de la semana, todos los días podemos venir a comer, no vendremos todos los días, vendremos a lo mejor, vamos a decirles el día y venimos, pero ustedes en su casa, bajo el azúcar, les, les sugiero que lo hagan, que coman todos los días ahí y es bien bonito que yo voy a dar unas enseñanzas, yo quiero dar enseñanzas ahí bajo la azúcar, ¿quién me acompaña? ok perfecto, listos ¿quién más por favor? Tibisay que nos ve también abrazos a Tibisay, también una hermana que nos ve, ella es venezolana pero está habitando en Colombia un fuerte aplauso a Venezuela y Colombia ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos por allá? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿No tienen ninguna duda de todo lo que vamos a celebrar? Más, más o menos leí todo el calendario de, este, de esta semana. ¿No tienen ninguna duda? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Allá? ¿No? Bueno. Bueno, pues todo está muy bien, todo está muy bonito, no hay dudas. Yo quisiera yo quisiera tener un maestro como usted tiene, ¿vale? que no tenga dudas, todo está libre. Samuel, ¿alguna duda? Hija, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Wow, imagínate, imagínate. Bueno, si hubiera alguna duda, por favor, ya nos estamos yendo. sí. El Etroj, desafortunadamente, amados hermanos, por los tiempos, por la, la, con, la confinación, pues teníamos que haber conseguido los cuatro elementos. El Etroj, pues no lo venden acá, creo que lo venden en Tehuacán, pero tendríamos que tener los elementos. Si alguno los consiguió, pues gloria a Shem, pero yo creo que por la cara que ponen, ninguno, ¿verdad?, normalmente se, se pueden pedir se mandan a pedir se mandan a pedir por en Amazon o en sí pero ya ahorita ya es ya no se puede lo vamos a hacer simbólicamente quién me, ayuda, quién me ayudaría ¿qué me ayudaría a hacer algo simbólico? porque mañana lo vamos a mecer a hacer, a hacer el el meser estos estos cuatro elementos importantes y tiene mucho que ver con nosotros, eso nos está representando a nosotros como Israel pero también como eh, representa nuestras almas así que hay que hacerlo a ver si alguien lo puede hacer aunque sea dibujado eh, hace un año hicimos uno no nos faltó el etroh nada más bueno, es que una playa, no o una parecía trojo. Bueno, ¿quién más? Ya creo que... Se puede, ojo, aquí hay una pregunta también buena, ¿se puede poner una casa de campaña? Sí. Claro, se puede poner una casa de campaña. Si lo tiene, yo creo que algunos maridos aquí sí han de tener ya su casa de campaña porque cuando se portan mal los mandan para allá. Así que ya tienen experiencia. Abrazos, amado hermano Bet Yeshua que nos está viendo, ellos nos ven desde la Ciudad de México. ¿Cuántos días se deja la azúcar puesta? Pues todo el tiempo que dura la, la fiesta, se levanta el, al octavo día y, este, y ya se puede quitar. Es más, desde que termina Yom Kippur, al otro día se puede levantar la azúcar y tenerla ahí, ¿no? Bueno, ¿qué más, por favor? Qué bueno los que están los que están viviendo con calorcito, ¿verdad? En un, en un lugar tropical y que puedan salirse ahí a dormir, excelente. Gloria Shen, que nosotros pues no lo podemos hacer. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta para irnos, ¿no? Vamos a orar, ¿qué les parece entonces? Vamos a orar y este que el Eterno nos nos acompañe para que el día de mañana vamos a estar listos, dichosos de, de estar delante del Eterno y que nos podamos gozar. Así que vamos a orar. vamos a hacer la primera Berajá, la primer tefilá de esta primera noche. Yo voy a leer y usted repite lo que yo digo. ¿Ok? ¿Todos listos? Barujatá Adonai Eloheinu Melejaulan Chejejeianu Bekeyamanu Bekeguiano Luzmánase, Luz bendito, oh bendito eres tú, oh Adonai, nuestro Elohim, nuestro Elohim. Rey, del Rey del Universo, que nos concediste la vida, nos, concediste la vida. Nos, sostuviste. nos sostuviste y nos hiciste llegar a este momento. A este momento. Con esta, esta Berajá, con esta Tefilá, oficialmente iniciamos John, perdón, Sukkot, la fiesta de alegría nos vemos el día de mañana que el eterno sí una pregunta para el ¿Cuántos días se deja la... ya ya la, ya la había contestado hija eh, gracias, gracias por este por interrumpirme bueno este nos vemos el día de mañana mis amados hermanos nos vemos allá los que nos están viendo virtualmente a todos mis, nuestros talmidín, el día de mañana nos vemos a las estamos transmitiendo en vivo desde las 12 Vamos a llegar un poco antes, que el Eterno me los bendiga, mañana vamos a dar eh, la enseñanza de este día de Sukkot a su, en su profundidad y todo lo que el Eterno nos quiera, nos quiera dar y compartir. Así que, que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los bendiga y terminamos con una fuerte declaración y le vamos a decir a todos los que nos ven y a todos los que estamos aquí, eh, felicitarnos por esta fiesta. A la cuenta de tres… Vamos a decir Hak Sukkot, Sameach. ¿Qué significa? Felices fiestas de Sukkot. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hak Sukkot, Sameach. Que el Eterno me lo bendiga. ¡Dale un fuerte aplauso!